0: 안녕하십니까 건강 365 아나운서 이영호입니다 설 연휴 잘 보내고 계십니까 이어지는 안부와 인사에서도 건강에 대한 덕담이 우선이지 않을까 싶은데요 어디 아픈데는 없으시죠 식사는 잘하세요 잠은 잘 주무시죠 건강하게 잘 지내세요 서로의 건강을 바라는 마음들이 관심으로 또 사랑으로 전해집니다 이 나이가 들수록 특히 암에 대한 부담이 커지는데요 암의 예방과 조기 발견을 위해서도 평소의 생활습관을 좀 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 암의 위험을 높이는 원인 그리고 예방을 위해서 어떤 노력이 필요한지 잠시 후에 알아보고요. 노년기로 갈수록 근력이 강조되는 만큼 노인 근감소증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 장기하와 얼굴들의 풍문으로 들어서 들으면서 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 여전히 부담이 큰 질환이 암입니다. 암종에 따라서는 발생률이 늘고 있지만 전반적으로는 생존율이 높아지고 있긴 합니다. 이 표적 치료 시대를 사는 지금 암의 치료에서 많은 발전을 하고 있는데요. 암의 치료만큼 중요한 것은 예방 그리고 조기 발견이지 않을까 싶습니다. 아, 설 연휴 건강을 바라는 덕담 많이 주고 받으실 텐데요. 오늘은 나이 들수록 큰 부담을 갖게 되는 암에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 대한암예방학회장이신 국립암센터 국제암대학원대학교 대학원장 명승권 교수와 함께하겠습니다. 자 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 교수님 반갑습니다. 아, 먼저 이 100세 시대를 사는 지금. 암발병률도 늘었지만 생존율이 증가한 것도 분명한 사실이죠.
1: 네 그렇습니다. 매년 말이 되면 예. 그의 기준으로 2년 전에 국가암등록통계를 발표를 합니다. 그래서 지난 12월 29일 어, 2년 전인 2021년도 국가암등록통계가 보건복지부와 국립암센터에서 발표를 했는데요. 예. 신규 암 발생 환자 수는 1년 동안 27만여 명이었습니다. 전년 대비해서 2만 7천 명이 증가해서 약 10%가 증가했고요. 예. 이 수치는 그것보다 한 20년 전인 1999년과 비교해보면 그 당시에는 한해 10만 명의 환자가 발생했거든요. 을 예. 이것에 비하면 27만 명이니까 2.7배나 증가한 것이죠. 네. 그리고 암 발병률도 늘었는데 일단은 다행히도 생존율 보통 우리가 진단을 받고 5년이 지났을 때 어, 얼마나 생존해있냐를 보는데요 절대생존율이 아니고 상대생존율이라는 걸 저희가 계산을 합니다 이 말의 의미는 뭐냐면 그냥 일반 암이 없는 일반 인구 집단의 생존율을 분부에다 놓고 그것과 비교했을 때 암환자는 5년 후에 몇 퍼센트 정도 생존하느냐 상대적인 생존율인데요 암환자 같은 경우는 5년 상대생존율이 72.1%입니다 이 말의 의미는 뭐냐면 대략 10명 중에 7명 정도는 치료가 된다는 거죠. 20여 년 전에 50%가 안 됐던 거에 비하면 지금 생존율은 많이 높아졌습니다.
0: 네. 뭐 수치적으로 보다 상당한 발전이 있었네요. 네. 네. 어, 그래도 암에 대한 부담은 여전합니다. 특히 이제 암이 몸의 건강 뿐만이 아니고 정신 건강에도 그리고 전반적인 삶에도 영향을 주기 때문인데 이 암이 미치는 영향 그만큼 크다고 봐야겠죠.
1: 네. 그렇습니다. 어, 말씀하신 대로 매년 9월이 되면 통계청에서 전년도 사망원인 통계를 발표하는데 우리나라 사망원인 1위는 어, 짐작하시겠지만 은감이 예. 1위를 차지하고 있습니다.
0: 여전히 1위고요.
1: 예. 네, 그 다음 순위로는 심장질환 코로나19 폐렴 뇌혈관질환 순위고요. 중요한 것은 말씀하셨듯이 이런 사망의 중요한 원인 건강의 원인뿐만이 아니라 일단 뭐 법적으로나 재정적인 영향을 미칠 수 있는데요. 예를 들어서 암치료하게 되면 비용이 들지 않습니까? 예. 물론 국가에서 보험을 통해서 많이 부담을 해주지만 여전히 암환자의 경우는 상당한 재정적 부담과 손실이 있을 수밖에 없고요. 일자리를 잃는 등의 문제도 발생할 수가 있습니다. 이뿐만 아니라 이제 사회적 정서적으로도 영향을 많이 받는데 정신적으로는 암 진단받게 되면 치료를 잘 받았다 할지라도 또 재발을 하지 않을까 두려움도 갖게 되고요. 네. 건강 및 성적 활동 등의 손실도 있을 수 있고 또 암성전자 중에 뭐 어떤 보고에는약 70% 가까이가 우울을 또 경험을 하기도 네. 합니다. 또 친구나 동료 가족 구성원 등이 이암 환자들에게 암 진단만으로도 또 다르게 대하는 경우도 있을 수 있고요. 그래서 암에 대한 부담이라는 건 건강 육체적인 그런 뿐만 아니라 정신건강 사회적인 영향도. 많이
0: 있다고 보겠습니다. 네. 어떤 가정은 이암 때문에 가정 자체가 좀 무너지는 그런 사례도 봤습니다만 그만큼 이 건강뿐만이 아니고 크게 다른 부분까지 영향을 미치고 있습니다. 말씀해 주신 것처럼 이제 암 치료 방법은 많이 발전하고 있는데요. 그래도 더 중요한 것은 예방과 조기 발견을 통한 이 초기 치료이지 않을까 싶습니다.
1: 네. 맞습니다. 네. 그래서 어, 모든 암은 어, 3분의 1 정도는 예방이 가능하고 3분의 1은 조기 발견으로 완치가 가능하고 또 나머지 3분의 1은 적절히 치료할 수 있다고 되어 있죠. 그래서 어, 현재 뭐암이거는 것은 전반적으로 3분의 2 정도는 적절히 우리가 해결할 수가 있습니다.
0: 네. 암 경험자라는 말도 있습니다. 암을 겪은 분들은 뭐 아시겠습니다만 치료가 끝난다고 해서 끝나는 게 아니죠. 정기적인 검진도 해야 되고 또 진료를 꾸준히 해서 관리를 해야 하는데 삶의 질을 유지하면서 암과 함께 살고 있다는 이 장기 치료의 개념이 필요하다는 생각을 하게 돼요.
1: 네 그렇습니다. 예. 일단 먼저 뭐암 진단 자체가 옛날 같은 경우에는 뭐 이른바 불치병 그래서 죽음 이런 걸 의미하기도 했지만 은 요즘은 그렇지 않습니다. 앞서 예. 말씀드렸던 대로 생존율도 많이 높아졌고요. 그렇다고 해서 또 암환자라고 특별한 일반인과 다른 생활습관이나 이런 걸 요구하지는 않습니다. 일반적인 그 암을 예방하는 올바른 생활습관들을 잘 유지하는 것이 암의 재발이나 또 다른 장기에서 생기는 2차 암 예방을 위해서도 굉장히 중요합니다. 또 무엇보다도 암환자는 또 당연하게도 주기적으로 암을 포함한 여러 가지 검진들도 필요하고요. 또 중요한 것은 올바른 지식과 근거 있는 의학 지식을 가지려고 노력하는 게 필요합니다. 이게 쉽지는 않은데요. 예. 사실 뭐 인터넷이나 이런 미디어에서 나오는 암과 관련한 지식이나 상식이 또 많은 부분 또 잘못 그 알려져 있는 것도 많이 있거든요. 예. 그래서 그 특히 암 환자 같은 경우는 장기적으로 봤을 때 자기 주치의 의료진과 항상 상의를 하면서 어떤 그 예방행위를 든가 그런 것들을 같이 논의를 하는 것이 무엇보다도 필요하겠습니다.
0: 네. 암 치료뿐만 아니라 이제 예방에도 집중해야 하지 않을까 싶은데요. 많은 분들이 궁금해하는 게이 암을 예방할 수 있을까 하는 겁니다. 교수님 어떻습니까? 실전이 가능할까요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 사실 근데 적지 않은 분들이 이 암이란 게 원인이 유전적인 원인이라든가 뭐 스트레스 이렇게 얘기하는 경우가 많거든요. 그런데 그 유전적인 요인은 즉 우리가 어찌할 수 없이 유전자 요인에 의해서 암을 물려받는 이런 요인은 전체 암의 사실 5% 정도도 음. 안 되는 걸로 알려져 있습니다.
0: 낮군요. 예. 상당히
1: 낮습니다. 그렇다면 그 나머지 이유는 뭘까. 의학적으로 전 세계적으로 수십 년 동안 연구한 결과를 보면 정리가 되어 있는데요. 네. 사실 그 내용들이 국민암예방수칙이라고 해서 우리 보건복지부 국민암센터에서는 이 수칙을 제정해서 국민들에게 홍보하고 있습니다. 여기에 따르면 이 암이라고 하는 담배가 굉장히 중요한 요인이기 때문에 네. 금연을 통해서 암의 약 30% 가까이 예방할 수가 있습니다. 그리고 음식 요인도 약 30% 내외 정도 차지하는 것으로 되어 있는데요. 네. 그래서 예방하는 방법 중에 어, 암의 발생을 억제할 수 있는 항산화제나 비타민이 풍부한 과일과 채소 등 음식을 골고루 다양하게 먹는 것이 필요합니다. 그리고 암의 원인 중에 또 너무 짜게 먹는 경우에는 우리나라에서는 위암의 발생이 좀 높아지고요. 태워서 먹는 음식 같은 경우에는 위암이나 대장암의 위험성도 높아집니다. 그리고 붉은색 고기 즉 소고기 양고기 돼지고기 같은 경우에는 또 대장암의 위험성을 높일 수가 있는데 그렇다고 해서 이거를 먹지 않을 이유는 없고요 그렇죠. 우리나라 사람들이 보통 먹는 양의 하루에 대략 한 65g 내외 정도, 고기를 어, 섭취하는데, 이 정도의 섭취량은 대장암 위험성이 그렇게 많이 높이지 않은 걸로 되어 있기 때문에, 네. 우리나라 사람들의 평균적인 먹는 수준은 괜찮은 것 같습니다. 다만, 하루에 70g 이상, 즉, 일주일에 약 490에서 500g 이상 먹는 경우에는, 이제 이 위험성률이 조금씩 높아지니까, 과도한 육류 섭취는 좀 절제하는 것이 필요하고요 또잘 아시는 대로 그 음주 음주 같은 경우에는 소량의 음주도 암을 일으키는 거로 결과가 나와 있습니다. 그래서 예. 가능하면 암 예방을 목적으로 한다면 음주는 가암안 하시는 것이 좋습니다. 예. 그리고 어, 운동을 규칙적으로 하는 경우에도 암이 예방이 가능하고요. 또 비만의 경우도 암을 유발할 수 있기 때문에 표준 체중을 유지하려고 노력해야 되고요. 마지막으로 예방 방법에는 간암 같은 경우는 우리나라 사람들한테 여전히 어느 정도 발생이 높은데 이 원인 중에 가장 대표적인 게 비형 간염이 가장 대표적이라서요 비형 간염 예방 접종이랑 그다음에 여성의 경우는 자궁경부암의 원인이 인유두종 바이러스 때문인데, 다이도이 네. 자궁경부암을 예방하는 예방 접종법이 나왔기 때문에 네. 예방 접종을 하면 또 예방이 가능합니다.
0: 네, 유전적인 요인은 예방이 좀 어려울까요? 조기 발견에 초점을 맞춰야 하는 걸까요?
1: 네, 앞서 말씀드렸던 대로. 유전적인 요인도 암의 원인이 됩니다만 그 요인은 5% 이내이기 때문에 예. 차지하는 기여도 자체 면연수 같은 상당히 적습니다. 사실 이런 유전적인 요인은 그것을 조절하기가 쉽지는 않습니다. 하지만 일부 뭐 유방암이라든가 몇 가지 암의 경우는 미리 유전자 검사를 통해서 좀더 주기적으로 검진을 한다든가 좀더 신경을 쓰면 이런 부분도 어느 정도 컨트롤이 가능하다고 보겠습니다.
0: 네, 그까 그러니까 암의 치료와 예방에 있어서 균형이 중요하겠네요.
1: 네, 가장 중요한 것은 걸리지 않도록 예방을 하는 것이고요. 또 하나는 조기 에 발견함으로써 완치의 확률을 높이는 것이 중요하다고 보겠습니다.
0: 네, 앞서도 잠깐 짚어 주셨는데요. 세계보건기구가 강조하는 부분, 암 발생의 3분의 2는 예방과 조기 진단, 초기 치료가 가능하고 3분의 1은 적절한 치료를 통해서 질환의 정도나 증상 완화를 기대할 수 있다. 자, 이런 세계 보건기구에 강조하는 부분들 어떻게 봐야 할까요?
1: 예, 일단 뭐, 확실한 메시지는 암에 대해서 너무 두려워하지 말라는 것이고. 말하라, 예. 예, 다행히도 3분의 1 정도. 3분의 1은 예방이 가능하고요. 올바른 생활습관으로. 3분의 1은 또 미리 검진을 통해서 또 완치가 가능하다는 걸 의미하기 때문에. 일단, 암에 대해서 너무 그렇게 두려워할 필요는 없고, 예방과 조기검진으로 최대한 해결할수 있도록 하는 그런 메시지가
0: 담겨 있습니다. 예, 네, 암을 이제는 너무 두려워할 질병으로 보지 말아라. 뭐 그런 건것 같습니다. 어, 이제 암의 원인, 흡연, 짜고 탄 음식, 음주, 비만, 생활습관, 이런 것들을 짚어주셨는데, 어, 뭐 막연히 다 알고 있는 내용들인데 그럼 왜 이런 것들이 암 발생 위험을 높이는 걸까요? 네,
1: 뭐그 부분은 어떤 방식으로 해서 어떤 메커니즘을 통해서 이런 요인들이 암을 일으키냐그것 이제 궁금할 수밖에 없던데요. 예. 학문적으로 현재 밝혀진 거는 잘 아신 대로 암을 유발하는 물질이 최소한 69종 이상 지금 밝혀져 있습니다. 예. 암 자체를 유발시키는 발암 물질이 담배 연기 안에 있다는 것이죠 그러니까 암이 발생할 테고요 한 음식을 또 먹게 되면 그 안에도 벤조피렌이라는 발암물질이 또 생성이 되거든요 예. 원래는 없던 발암물질이 또 생성이 되는 거죠 음주 같은 경우는 알코올 자체가 어 특히 이제 여성의 경우에서는 어 에스트로젠 그 수용체 이쪽 부분에 경쟁적으로 작용을 해서 유방세포나 조직의 증식을 또 초래할 수 있고요. 이제 비만 같은 경우는 아 비만이 어떻게 암이랑 관련돼지? 그렇죠. 왜냐하면 예. 오히려 암 환자분들 같은 경우는 오히려 마른 분들이 많은데,
2: 그런데
1: 예. 이제 결과론적으로 어 몸무게가 빠지는 거고요. 몸무게가 많이 나가고 우리 표준보다 많이 나가는 비만이 있게 되면요, 우리 몸에 있는 여러 가지 물질 중에 특히 이제 인슐린이나 인슐린 유사 성장 인자 혹은 사이토카인과 같은 다양한 물질의 농도를 높이게 되고요. 이러한 물질들이 자극이 되면 우리 정상 세포의 성장에 영향을 주었고 과도하게 세포가 성장하게 이런 물질들이 영향을 미치기 때문에 암이 발생할 수가
0: 있게 됩니다. 네, 특히 암 발생과 관련해서 이제 만성적인 염증에 대한 지적도 있습니다. 이 만성적인 염증이 암 발생과 어떤 연관이 있는지도 좀 궁금하네요.
1: 네, 방금 전에 말씀드렸던 이런 암의 발생 기전을 또 연구를 해보니까 그게 예. 가장 기본적인 그 배경에는 비만과 마찬가지로 이 만성 염증 상태 이 염증 상태가 오래 지속되게 되면 세포의 돌연변이 변형도 유발되고 또 세포가 더 빨리 자라고 과도하게 증식하기 때문에 암을 유발하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
0: 네, 그러면은 염증을 줄이기 위해서 식사 방법도 중요하겠습니다.
1: 그래서 밝혀진 게 이제 방금 말씀드린 어 항산화제가 풍부한 또는 항염증 작용을 하는 물질이 풍부한 과일과 채소를 골고루 먹는 것들을 저희가 어 권장할 수 있는데요. 뭐 그렇다고 해서 어떤 특정 과일이나 채소가 더 좋다 이런 거는 없습니다. 핵심적인 것은 과일이나 채소마다 색깔이 다르다면 이 색깔이 다르다는 거는 각그 색깔마다 들어있는 항산화제 종류가 다르다는 걸 의미하거든요. 예. 그래서 어떤 비타민C도 항산화제의 중요하지만 비타민C만 먹는다고 되는 것은 아니고 비타민C뿐만 아니라 비타민E, 베타카로틴등 다양한 항산화제를 평상시에 먹는 게 중요하기 때문에 골고루 다양하게 먹는 것이 네. 핵심 포인트가 되겠습니다.
0: 채소와 과일도 분명히 도움되는데 한두 가지가 아니고 여러 가지 색깔이 다양한 것들을 먹으면 더 좋겠네요.
1: 네, 맞습니다. 네.
0: 견과류도 도움이 된다고 하던데요, 교수님. 네,
1: 그 견과류도 또 일부 뭐 도움이 된다고 하는데, 예. 그러나 이제 견과류 같은 경는 그렇다고 해서 매일매일 한움큼씩 너무 자주 많이 먹으면요. 오히려 그거 자체도 칼로리도 있고, 또 일부에서는 중성지방이나 콜레스테롤을 또 올리는 장도 있기 때문에, 예. 어, 견과류는 가끔 일주일에 한두 번 정도 먹는 거는 모르겠지만은. 매일매일 많이 먹는 것은 오히려 피하는 것이 아, 좋겠습니다.
0: 적당히 먹는 게 좋다는 거군요. 맞습니다. 아, 그렇군요. 그리고 붉은 고기보다는 생선이 더 낫다고 하던데요.
1: 예, 생선은 이제 은색 고기와는 달리 예. 방해 발생은 높이지는 않고요. 생선 특히 등른 생선 같은 경우는 우리 혈관 질환에 또 도움이 될수 있는 오메가3 같은 것들이 많이 있고 또 일부는 항염증에도 도움이 된다는 것들도 있기 때문에 생선 역시 일주일에 한 2회 정도, 어, 한두 토막씩 정도 먹는 것은 도움이 되겠습니다.
0: 네, 또 운동과 정기검진의 중요성도 강조되는데요. 일반인들 입장에서는 무슨 운동을 얼마나 어떻게 해야 하고 또 검진은 어떻게 해야 할까 이런 궁금증도 같습니다. 어떨까요?
1: 일반적으로 운동은 일주일에 약 150분 정도, 즉 하루에 만약에 30분이라고 치면 뭐 5일 되겠죠. 네. 하루에 60분이면 최소한 뭐 2, 3일 이상 일주일에 한 3일 이상은 권장하고요. 네. 그다음에 어떤 운동이 제일 좋으냐 그러면 일반적으로는 유산소 운동이라고 해서 빨리 걷거나 뛰는 운동 혹은 자전거 타기 이런 운동들을 일반적으로 권장합니다. 네. 그 말고도 근육운동도 강화하는 것도 전반적으로 도움이 될수 있기 때문에 최소한 일주일에 한 2회 정도는 근육운동도 같이 할 것을 권장합니다.
0: 네. 근육운동과 유산소 운동. 어, 자기한테 좀잘 맞는 운동이 있겠죠. 그걸 찾아서 하는 것도 필요할 것 같습니다.
1: 네. 맞습니다. 어느 운동이 모든 사람에게 좋은 건 아니고요. 예. 자기 상황이나 그런 환경에 맞게 유산소 운동들을 골라서 하시는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 예. 자이 부분도 질문을 드려보겠습니다. 교수님께서는 이제 메타 분석가로 알려져 있습니다. 예, 교수님 이 메타 분석이라는 게 뭔가요?
1: 예, 그 요즘 뭐 메타버스란 말도 있지 않습니까? 예, 메타버스. 예. 메타버스란 거는 이제 유니버스란 게 현실 세계면 메타버스는 현실 세계를 초월한 그 사이버상의 세계들을 보통 메타버스라고 그렇죠. 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 메타란 말은 어원을 봤을 때는 어떤 초월한다는 의미를 갖고 있습니다. 초월한다. 음. 그래서 분석이라고 그러면 일반적인 연구를 얘기한다고 보시면 되겠고, 메타분석이라는 거는 일반 연구를 초월했다. 이런 의미거든요. 예. 구체적으로 얘기하는 메타분석이라는 건 예를 들어서 뭐 A라는 치료법이 B라는 질병에 대해서 어떤 연구에서는 효과가 있다고 나오지만 또 다른 연구에서는 효과가 없다고 나올 수도 있습니다. 예. 또 다른 연구에서는 오히려 해롭다는 연구가 나올 수도 있고요. 이럴 땐 그럼 과연 어떤 연구 결과를 믿어야 하느냐. 이럴 때 필요한 게 바로 메타분석이라고 보시면 되겠습니다. 즉 개별 연구 결과를 종합해서 더하는 분석을 바로 메타분석이라고 하는데요. 개별 연구보다는 여러 가지 연구 결과를 종합하니까 초월한 분석이 된다. 그래서 메타분석이라고 이야기합니다.
0: 네. 그렇군요. 어뭐 얘기를 다 들으면 좋겠습니다만 어뭐 시간이 허락하지 않으니까 그 중에서 지난 해 메타 분석으로 발표하신 내용을 좀 보겠습니다. 비타민 C와 폐암 예방에 대한 연구를 발표하셨는데요. 어떤 내용이었습니까?
1: 네. 일반적으로 비타민 C는 그 과일과 채소에 풍부한데 어 특히 항산화제 일종으로 어 암을 예방하는 데 도움이 되는 것으로 기본적인 연구들이 발표가 많이 됐습니다. 그중에서도 이제 폐암도 암의 일종이 기 때문에 비타민C가 항산화제 역할을 통해서 암을 예방할 수 있다는 개별 연구들이 나왔는데요. 어떤 연구에서는 효과 있다는 연구도 있고 어떤 연구에서는 효과 없다는 연구도 있어서 제가 작년에 전 세계적으로 당시까지 발표된 20건의 연구 사람을 대상으로 해서 관찰한 연구를 종합한 메타 분석을 발표했습니다. 그랬더니 음식을 통해서 비타민C를 섭취하는 경우에는 해안 발생이 음식을 통한 비타민C 섭취가 적은 사람에 비해서 18% 정도 낮았고요. 예. 하지만 그 비타민C를 영양제 형태 우리 건강기능식품 알약이나 이렇게 약의 형태로 먹는 거는 안타깝게도 효과가 없는 것으로 나타났죠. 어, 예. 그렇기 때문에 비타민C는 이런 영양제로 섭취하기보다는 음식으로 적절히 섭취하는 것이 좀더 효과적이다. 이렇게
0: 결론이 나왔습니다. 네. 그 비타민 C가 들어간 뭐 보충제들이 많잖아요. 네. 예. 보조제들이 많이 나와 있는데 그런 비타민 C를 약의 형태로 먹는 것보다는 음식으로 직접 섭취할 때 폐암 예방 효과가 있었다는 거군요. 네. 어. 그 이유가 뭔지도 좀 궁금한데. 이 연구는 어떤 네. 방식으로 진행이 됐습니까?
1: 네. 저희가 그래서 이제 왜 이렇게 다른 결과가 맞습니까? 나왔는지 기존에 나온 여러 가지 문헌들을 정리를 해보니까 한두 가지 점에서 일단 볼수 있을 것 같습니다. 중요한 게. 네. 첫 번째는 이 비타민c 자체는 음식을 통해 서 섭취하는 경우에는 비타민c 뿐만이 아니라 그 음식에 들어있는 다른 또 우리 몸에 좋은 항산화제나 기타 영양물질이 함께 섭취되기 때문에 네. 암을 예방하는 효과가 관찰됐을 가능성이 많다. 실제로 과일이나 야채 섭취량에 적은 사람과 많은 사람을 비교했을 때는 실제 과일 섭취량이나 체소 섭취량이 많은 사람은 확실히 암의 발생이 낮았었거든요. 예. 그런데 이제 그렇기 때문에 음식을 통해서 섭취하는 거는 도움이 될수 있을 것이다라는 거고요. 어, 또 하나는 이제 활성산소종이란 게 원래 우리 몸에 암이나 심혈관 질환을 유발해서 이걸 없애는 기능을 하는 게 항산화제인데요. 반대로 이제 이 활성산소종이 나쁜 역할만 하는 게 아니고. 우리 몸에 나쁜 미생물이나 외부 물질이 들어오면 이것을 제거하는 긍정적인 기능이 있거든요. 그런데 이런 상황에서 만약에 비타민C와 같은 항생화물질을 너무 장기적으로 많이 약의 형태로 섭취하는 경우에는 외부 물질에 대한 방어 및 면역 기능이 떨어지고 방어 및 발생도 증가할 수가 있어서 오히려 건강에 해롭다 이런 음. 어기전들이 제시가 되겠습니다. 결론적으로 우리 몸에 좋다고 알려진 여러 가지 비타민이나 항산화제 같은 경우는 약의 형태로 보충하기보다는 음식, 천연 음식의 형태로 먹는 것들이 효과적이다 이렇게 설명될 예. 수 있겠습니다.
0: 그 휴대 전화 사용과 관련해서도 암 발생 위험을 지적하셨더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 원래 그 휴대 전화를 사용하게 되면 통화할 때 전자기파가 많이 발생합니다. 예. 이 전자기파는 열 효과라든가 이런 여러 가지 기전에 의해서 또 세포의 성장을 초래하고, 그래서 결국에 암을 유발할 가능성도 있다는 게 예전부터 제기되어 왔거든요. 그래서 제가 2009년도에 전 세계적으로 발표된 23편의 사람 대상으로 한 관찰한 연구를 종합한 메타 분석을 발표했습니다. 그랬더니 그 결과 휴대전화를 사용하는 경우, 그렇지 않은 경우보다 암의 발생이 약 16% 이상 높은 음. 것으로 나타났습니다. 네. 그리고 2년 뒤 2011년도에 세계보건기구 국제암연구소에서는 휴대전화로부터 발생하는 전자기파를 바람 가능 물질로 분류를 했었고요. 그래서 제가 대장님은 46편의 또 개별 연구 결과를 또 종합해서 새롭게 또 추가적으로 배분석을 다시 한번 시행해봤습니다. 그랬더니 대략 10년 동안 매월 약 500분 정도 휴대전화를 사용했을 때는 네. 휴대전화 사용이 적은 사람에 비해서는 경양염성이 1.6배 정도 높았습니다. 어허. 그래서 제가 어느 정도 제가 사용하나 저도 한번 어제 제 휴대전화를 보니까 예. 최근 3개월 동안 저는 월 평균이 약 360분 정도 되더라고요. 예. 저도 뭐 전화를 약간 좀 많이 사용하는 편입니다만 다행히 500분 정도까지는 사용하지는 않기 때문에 예. 오늘 그 청취자 여러분께서 자기 휴대전화를 열어보고 만약에 근데 500분 이상 많이 사용했다 그러면 예. 좀 휴대 전화 사용은 좀 줄고요. 예. 그리고 가능하면 휴대 전화를 사용할 때 얼굴이나 귀에 대는 것이 아니고 어 이어폰을 사용하거나 뭐한 2, 3cm 떼어 놓고 사용하게 되면 예. 전자기파에 의한 노출이 좀 줄어들 수있다고 예. 예. 그 그런 올바른 휴대 전화 사용 방법을 유지한다면 뭐 그렇게 심각하게 생각은
0: 안 하셔도 될것 같습니다 예, 이 과도한 휴대전화 사용이 암발생 위험을 높일 수도 있다는 거또 명심해야겠습니다 자, 설 연휴 맞아서 오늘 또 우리 국민 모두의 걱정거리 암에 대한 얘기를 나눠봤습니다 도움 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네, 지금까지 명승권 대한암예방학회장과 함께했습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 카펜터스의 잠발라이아 듣고 계속 이어가겠습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 보건복지부가 어르신들을 위한 근력, 균형운동 완성 프로그램을 개발했습니다. 전국 보건소에도 책자로 배포됐고요. 한국건강증진개발원 홈페이지에서도 확인하실 수가 있습니다. 기구 없이 수월하게 할수 있는 동작들로 구성되어 있는데요. 노인 낙상위험 예방에 도움이 되는 운동법이라고 합니다. 근감소증의 위험이 노인 건강에 그만큼 중요하다는 얘기가 아닐까 싶은데요. 노인근감소증 국립정신건강센터 건강증진과 백현욱 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
0: 네. 나이가 들면 들수록 근육이 빠져나가는 소리가 들린다. 이런 말씀들 많이 하십니다. 이게 뭐 근거가 아예 없는 얘기는 아니죠?
3: 근거가 있습니다. 예. <웃음> 노화가 진행되면요. 아무래도 근육이 적어지고 그 자리에 지방이 대체되는 걸볼 수가 있는데 왜 그러냐. 재생되는 근육보다는 손상되는 양이 나이가 들수록 많아진다. 그래서 전체적으로 근육량이 줄어드니까 자연스러운 변화는 맞죠. 그렇지만은 스스로 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 심각하게 진행되는 것은 분명히 예방할 수가 있습니다.
0: 네, 그래서 나이 들면 들수록 근육을 키워야 된다 그런 말도 나오는 거죠. 네
3: 그렇습니다.
0: 이런 근감소증 근데 이제 젊은 층도 근감소증이 있을 수 있습니다만 특히 어르신들 노인들의 근감소증은 구분해서 얘기가 되는 것 같아요. 노년기만의 특징이 있는 걸까요?
3: 왜 나이가 들면 팔다리 근육이 젊을 때와 달리 눈에 띄게 줄어드는 거 우리가 보잖아요. 예. 뭐 엉덩이, 넓적다리, 허리 근육이 약해지면서 하반신도 가늘어지고요. 자세도 구부정해지고 무릎도 약간 꺾여서 걸음걸이도 바뀌고요. 어떤 점에선 노화가 시작됐다는 대표적인 신체 변화라고 할 수도 있습니다. 이런 노화는 근육의 쇠퇴 여부와 비례해서 진행하기 때문에 젊음을 유지하고 활기차게 오래 살려면 근력을 유지하는 게 무엇보다 중요한데 실제 노인에서 또이근감소증이 위험한 이유가 또 있습니다.
0: 있어요. 예. 뭐냐?
3: 근육 자체가 문제가 되는 질병 이외에 예. 당뇨병뭐 감염, 암, 치매, 골절, 척추협착증 이런 퇴행성 질환으로 이어지고 이런 것들을 근감소증이 악화시킬 수가 있어서 노인 삶의 질과 그리고 기대 여명에 바로 영향을 미칠 수 있다는 것. 이것이 노년기 근감소증의 특성이 아닐까 합니다.
0: 예, 근육이 감소하면서 퇴행성 질환으로도 이어질 수 있고 또 퇴행성 질환에 따라서 근육이 더 감소할 수도 있는 거고. 그렇죠. 예, 그렇게 맞물려서 악영향을 줄 수가 있다는 거군요. 맞습니다. 예. 이 노화 속도에 따라서 근육의 기능적인 부분도 함께하는 걸까요? 이 근육량 감소가 어느 정도로 진행되는지 걱정을 많이 하세요.
3: 걱정되지요. 네. <웃음> 근육량은 아무래도 젊을 때 최고조겠죠. 그렇죠. 보통 25 내지 30대에는 가장 많다고 합니다. 근데 이제 40대가 되면서부터 눈에 띄게 줄어들기 시작을 해요. 음. 그래서 전체적으로는 한 10년에 8%씩 감소한다라는데그 속도를 연령대별로 나눠서 보면 은 대체로 한 40대는 한 10년에 5% 정도 감소하고요. 네. 6 0대이후가 되면 그건 이제 연령대별로 차이는 있지만, 크게 봐서, 10년마다 30%가 감소된다니까, 어. 그거를 매년으로 나눠버리면, 어이고, 한해에 3%씩 감소한다고 할 수가 있고요. 예. 그러다가 80세가 되면, 젊었을 때 제일 많았던 때의 근육량에 비해서 절반밖에 안 된다고 합니다. 그러니까 엄청나죠. 80세가 되면, 젊었을 때 근육량의 절반이면
0: 은좀 충격적이지 않나요? <웃음> 네. 그러니까요. 그 그러니까 나이가 들면서 나이에 따라서 서서히 주는 것이 아니고 나이가 점점 들면 점점 들수록 빡나셔요. 더 네. 기하급수적으로 그렇죠. 늘 수가 있다는 거잖아요. 네, 네, 예, 특히 네. 60세가 넘어가게 되면 할마다 근육량이 3% 정도 줄어든다는 건데 이게 뭐 운동을 아예 안한 상태를 얘기하는 건가요?
3: 예아했다이보다 평균적인, 평균적인 감소 뭐 도긴 한데요. 걷고 이런 하니까. 예. 그렇죠. 근데 대체로 나이 드시면 또 운동하는 걸좀 싫어하시는 경향이 있어서 어, 예. 별로 안한 정도인 게 맞긴 맞는 것 같고요. 예. 또 노인들한테 운동을 열심히 하도록 해드리면 근육량이 증가하거든요. 네. 그래서 이 숫자 자체는 운동을 신경 쓰지 않는 노인이라고 말씀을 드려도 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 노인 근 감소증이라는 게요 근육량으로만 설명되는 건
3: 아닌 거죠? 맞습니다. 근육량만 갖고 얘기를 했더니 잘안 되거든요. 그래서 예. 근육의 직접적인 양을 측정하고 그다음에 그 근육이 얼마큼 힘을 쓰느냐 그 역을 보고요. 그다음에 마지막으로 근육의 기능. 일종의 신체 수행 능력이라고 할수 있는데요. 이세 가지를 보고 근감소증을 우리가 진단하곤 합니다.
0: 예. 그럼 이 노인 근감소증, 그로 인한 위험하면 역시 골절인가요? 뼈가 부러지는 거?
3: 네, 골절도 굉장히 중요하죠. 네. 결국 이근감소증에서 물리적인 문제가 일어나는 것 중에 위험을 얘기해라 그러면 사실은 골절이 맞습니다. 왜 그러냐? 이 근육이라는 게, 물론 뭐 위나 심장에도 내장등이 있긴 있지만, 우리가 얘기하는 골격근 있죠? 네. 이런 것들이 다 뼈에 붙어 있단 말이에요. 그래서, 1차적으로 뼈를 보호하면서 몸을 유지시키죠. 체형을 유지시키는 역할을 합니다. 척추가 똑바로 서고 올바른 자세를 취하는 게 근육 때문인데, 이 근육이 약화되면 당연히 버티지를 못하죠. 그러니까 나이가 들어서 허리가 굽어지는 거, 이것도 근육 약화 때문이고요. 그렇게 약화되면서 그 근육이 제대로 일을 안 하니까 뼈를 자극하는 것이 줄잖아요. 그러면은 뼈가 계속 그, 자극돼서, 어, 세, 세포가 와서 뼈를 유지하고 탈신 유입을 촉진하는 이런 일지를 못하게 하니까 결과적으로 골다공증도 유발하게 되고요. 예. 그 결과 넘어졌다 하면은 낙상에 의한 골절. 이게 가장 위험한. 원인이 되고 실제로 노인의 경우 넘어지면 그 골절 위에서 사망률과 이완률이 엄청나게 늘어나는 거
0: 우리 모두 잘 알고 있잖아요. 그렇습니다. 예, 그 나이 들면 뼈가 잘안 붙는다 이런 얘기도 하거든요. 실제로 그렇지요. 그렇습니까? 예, 네. 어떤가요?
3: <웃음> 어. 당연히 대사가 떨어지잖아요. 회복 능력이 떨어지고 그리고 뼈가 이미 골다공증으로 약화되어 있고 그렇기 때문에 잘 붙지 않지요. 당연히 젊은 사람과는 많이 다릅니다. 그리고 젊은 사람 특히 어린 사람의 경우는 뼈가 부러진 다음에 삐뚤게 놔둬도 나중에 성장하면서 모양을 찾아가거든요 놀랍게도 네. 네 나이 든 분한테는 그런 거는 일체 없는 거죠 오히려 안 붙어서 탈이고요
0: 예안 네, 붙기도 하고 뭐 자칫하면 또 붙더라도 잘못 붙을 수도 그렇지요. 있겠네요 그렇죠 네. 그 말씀해 주신 것처럼 대사 질환에도 이런 근감소증에 영향을 준다면서요
3: 그렇죠 네. 방금 조금 전에 말씀드린 거는 물리적으로 근감소증이 미치는 영향이고요. 예. 두 번째로 대사적 문제로는 이 근육 자체가 기초대사량의 약 40%를 소모합니다. 그렇기 때문에 몸에 근육이 많다면 왜 많이 먹어도 살찌지 않는 체질이 있지 않습니까? 예, 예. 그게 바로 됩니다. 근육을 음, 많이 만들어 놓으시면. 음, 음. 아, 예. 근데 근육이 별로 없으면 아주 조금만 먹어도 살이 자꾸 찌게 되는 거죠. 그래서 근육량이 떨어지게 되는 근감소증으로 인해서 기초대사량이 낮아지기 때문에 신체 활동도 같이 떨어지면서 비만, 내장비만을 일으키는 원인이 되고 그렇게 되면 어떻게 돼요? 인슐린 저항성 생기지요. 그러면 당뇨병 생기지요. 아, 고지혈증, 고혈압. 바로 연결이 되겠죠. 이런 네. 문제를 바로 유발할 수가 있습니다.
0: 네. 근육이 줄어든다는 것그 자체로만 네. 봐서는 안 되겠습니다. 이렇게 많은 그렇죠. 영향을 줄수 네. 있다는 거고요. 삶의 질과도 연관되는 부분이어서 신경을 많이 써야 될것 같아요. 근감소증으로 진단하는 어떤 기준치라는 게 있습니까?
3: 어 기준치가 있죠. 그래서 우리가 크게 봐서 아까 근감소증을 진단할 때 뭘로 하나 했을 때첫 번째는 근육의 양을 측정을 하고요. 그다음에 두 번째는 근육의 파워, 근력을 측정을 하고요. 세 번째는 근육의 기능을 측정을 한다고 말씀드렸어요 근육의 기능은 결과적으로 우리가 파악하려고 러면 신체의 수행 능력을 봐야 되겠죠 네. 그래서 이렇게 세 가지를 측정하는데 뭐 연령과 성별 그리고 키 몸무게 지방량에 따라서 각각 그 근육량의 정상치는 우리가 차이가 날수 있지만 어느 정도 기준점은 우리가 다 잡고 있습니다
0: 네, 근육량과 근력은 어떤 차이가 있는 건가요?
3: 근육량은 아무래도 양적인 측면을 말하죠. 양이고요. 근육의 양, 예. 그다음에 근력은 제가 금방 말씀드렸지 파워. 근육의 힘. 힘을 아. 얘기하게 되죠. 예. 그래서 근육량을 놓고 얘기하면 은 그거 아까 조금 전에 기준치 말씀하셨는데 예. 그러 뭘로 어떻게 측정하나 궁금하시잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그랬을 때 우리가 골다공증 검사기구로 가장 많이 알려져 있는 게 이중에너지 방사선 흡수법. 이거, 덱사, 덱사, 그렇게 부르기도 하는데, 네. 그, 우리말로 풀어놓으면 이렇게 깁니다, 이이 그러네요. 그래서, 골다공증의 가장 전형적인 검사기구로 알려져 있는 걸 보통 사용하고요. 네. 어 보통 상업적으로는 바이오 임피던스 측정법, 이거를 보통 체지방만 측정한다고 생각하시는데, 네. 그걸로, 골격근 측정이 가능해요. 아하, 그래서 예. 그거 잘 내용을 보시면 알 수가 있고요. 그것 외에도 CT나 뭐 MRI 같은 방법을 이용하기도 합니다. 우리는 많이 안 쓰는데 미국에서는 뜻밖의 초음파도 많이 사용을 하더라고요. 예. 그리고 사실은 이 근육량을 측정할 때 굉장히 쉬운 방법 하나가 있는데 예. 종아리 둘레를 세는 겁니다.
0: 종아리 둘레. 아, 네. 그래요?
3: 이게, 남자는 34cm 미만, 여자는 33cm 미만이면 아시아지 침상제 근감소증이다라고 얘기하는데, 예. 몇년 전에 경희대학교 팀에서 연구를 한게 있는데요. 특히 노인 65세 이상의 경우는, 뭐 성별이건 나이건 티건 아무 상관없이 종아리 둘레 종아리에서 제일 팽팽한 부분 있죠? 예. 거기 둘레가 32cm가 안되면 미만이면 예. 이거는 금감소증 가능성 굉장히 어, 높습니다.
0: 32요? 어, 네. 한번 재봐야겠는데요.
3: 그렇죠. 이거. 이거 기억하기도 쉽고 재기도 예. 쉽잖아요. 이거 그럴까요? 기계를 쓸 필요도 없고 그래서 이거는 어. 근육량 측정에 굉장히 편한 기준이 될것 같아요. 젊은 분은 조금 얘기가 다르고요. 예. 65세 이상의 65세 경우 65세
0: 이상인 경우에만. 그렇죠. 예, 종아리 아.
3: 둘레만으로도 충분히, 어, 저기, 우리가 어느 정도 짐작을 할수 있다. 라는 말씀 드릴 수 있습니다.
0: 네. 예. 또, 근력을 얘기할 때 소나귀의 힘도 있잖아요. 이제 악력이라고 하던데, 그것도 측정해서 판단하는 기준이 있습니까?
3: 그렇죠. 이제, 근력은, 사실 다리 근력을 측정하는 게 어떤 면에서는 이론상으로는 더 정확하지 않겠습니까? 네. 근데, 그거의 경우는, 사실은 고가의 장비도 필요하고 또노쇠한 노인은 그 검사 자체를 하기가 힘들어요. 다리 근력 측정 방법이. 그래서 사실 그것 대신에 우리가 악력에 대한 연구를 해봤더니 소나기 힘, 악력도 상당히 그몸 전체의 근력을 어느 정도 반영할 뿐더러 조금 전에 말씀드린 종아리 근육량이 있잖아요. 이거 예. 하지 근력 측정한 것과 상당 부분 일치하기 때문에 많이 사용하고 또 노쇠 노인일지라도 침대에서 못 일어날지라도 이거는 압력은 측정을 할수 있잖아요. 예. 그래서 평가 지표로 많이 사용하고요. 오케이. 그 기준치는 남성의 경우는. 28kg 미만으로 땡기는 힘이 될때 여성의 경우는 18kg 미만으로 땡기게 될 때는 네. 역시 근감소증이라고 생각을 합니다.
0: 예. 그 어르신들 보면 아 손에 힘이 없어서 물건 떨어뜨린다고 떨어뜨렸죠. 하시거든요. 그렇죠. 예, 네,
3: 굉장히 좋은 지표가 돼요.
0: 그러니까 그것도 좀 연관이 있을 수 있겠어요. 그렇죠. 소나귀의 힘도 중요하다. 네. 그리고 신체 수행력을 말씀해 주셨거든요. 네.
3: 그건 어떤 건가요? 왜 우리가 지금 근육량, 근육의 힘 갖고 얘기하지만 일상생활에 쓰이는 걸 봐야겠다는 게 말하자면 근육의 기능을 보자. 그게 결국 신체 수행 능력. 을 평가하는 음음. 그런 방법이 되겠죠. 예. 그러면 뭐 어떤 방식으로 해요 그런 게 일반적으로 걷는 능력 아. 혹은 의자에서 일어나는 능력 이런 음. 것들을 사용하거든요. 예. 각각 기준치는 있지만 그런 걸 평가해서 판단하곤 합니다.
0: 예. 걷는 기준 일어날 수 있느냐 하는 그렇죠. 기준. 네. 네. 그럼 걷는 기준은 걷는 속도를 재는 건가요
3: 어 말하자면 그렇죠. 네. 그래서 어 보통 측정하는 방식이 걷는 걸 보는 거는 보행 속도를 측정하는 거죠. 네. 그래서 가령 기준을 보통 400m 정도를 잡아가지고 400m 걸어간 데 6분이 넘어 걸린다. 이거는 금 감속증이라고 우리가 얘기를 하고요. 네. 근데 이제 걷는 속도만 보려니까 400m 걷는 거 어떻게 봐요. 그렇죠? <웃음> 그거 보기 어렵죠. 예, 예. 그렇기 때문에 그 종아 종아리 말씀드렸고요. 그 의자에서 일어나는데 걸리는 시간을 우리가 측정을 해요. 아, 예. 그래서 의자에서 다섯 번 일어나는데 아시아 지침에서는 12초 이상 걸리면 근감소증이라 그러는데 어그 이제 경희대에서 연구한 것도 그렇고 최근 그 검사나 이런 결과에서는 다섯 번 의자에서 일어나는데 15초 이상 걸린다 그러면 역시 근감소증이라고 아하. 보자 그래갖고 예. 그 일반적으로 진료실이나 쉽게 우리가 판단할 때 아까 말씀드린 종아리둘레 32cm 미만. 그리고 다섯 번 의자에서 일어나는데 15초 이상 걸리는 거 그리고 4 0 0 m 터를 건데 6분 이상 걸릴 때 예. 근감소증이라고 얘기하자. 근데 요거는 노인에 대한 겁니다. 예. 그렇게 우리가 판단을 하기도 합니다. 네. 그리고 하나 더 하는 거는 의자에서 일어날 때 손으로 짚고 일어나지 않고요 뭐 팔짱을 끼거나 짚지 않고 일어나는 그런 속도를 이야기합니다.
0: 네, 바른 자세로 정자세로 그렇죠. 그렇죠. 앉았다 네네. 일어섰다 그렇죠. 예. 네. 12초 다섯 번.
3: 다섯 번인데 아, 이제 70세 이상은 15초.
0: 15초. 노인들을 기준으로 해서 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 어? 예. 그리고 어르신들 보면 다리가 좀 굽어서 쉽게 이제 오자형으로 보이는 경우도 있잖아요. 그것도 근육 감소와 관련이 있습니까?
3: 관계 있습니다. 있어요. 전체적으로 근육 퇴화가 심하니까 일단 관절이 안정이 안 되거든요. 그래서 그것 때문에도 관절에서 힘쓰는 툭이 틀려지고요. 그다음에 또 하나는 그렇게 힘이 빠지고 근육이 약화될 때또이 안쪽에 있는 근육이 퇴화가더 심하고 더 힘을 못 써요. 그래서 안쪽 근육이 퇴화 정도가 더 심하기 때문에 더오자형으로 벌어지면서 중심축이 암잡해서 무릎에 힘주는 방향도 달라지거든요. 네. 그래서 이것도 하나의 기준치가 되기는 합니다.
0: 네, 근감소증의 원인 가운데 이 노화 외에도 다른 것들이 있습니까?
3: 노화 때문에 여태까지 계속 말씀을 드렸고요. 예. 어 운동 부족 일단
0: 운동 부족. 굉장히
3: 중요한 원인이 되겠죠. 그러니까 음. 노화 나이가 들더라도 운동을 열심히 하시는 분들은 근감소증이 훨씬 적게 오거든요. 음. 그다음에 두 번째는 어, 맨날 하는 얘기인데 식사 습관입니다. 단백질이 부족하고 그렇죠. 탄수화물만 과자를 드시고 미세 영양소 부족한 거. 그다음에 세 번째로는 어 당뇨병이나 뭐 척추 질환 같은 퇴행성 질환 혹은 급성기 감염이나 암 같은 질환에 의해서도 근감소증이 급격하게 진행이 됩니다. 예. 그다음에 또네 번째로는 호르몬의 영향을 받습니다. 그리고 담배를 많이 피는거 흡연도 영향을 받고요. 그거 외에 다양한 어떤 활성산소 스트레스가 증가하는 상황들 있죠. 그런 경우가 전부 다 근감소증의 원인이라고 지적을 하고 있습니다.
0: 네. 좀 집에서 쉽게 할수 있는 이런 운동법 같은 게 있을까요?
3: 어, 집에서 쉽게 할수 있는 운동법은 일단은 도구가 별로 없어도 할수 있는 것들 그런 것들인데 특히나 근감소증에 대한 운동을 얘기할 때 당연히 유산소 운동도 기본으로 필요하기는 하지만 그거 말고 저항성 운동인 근력 운동을 꼭 해주셔야 되거든요 그래서 기구나 뭐~ 아령을 쓰서 가령 아령을 가볍게 별로 무거운 거 아니어도 가볍게 뭐~ 굽혔다 폈다 들었다 놨다 하는 것도 좋은 방법이고 할수 있다면 어~ 꼭 바닥은 아니더라도 팔굽혀펴기도 해볼 수 있고 네. 그다 밴드나 뭐~ 스커팅 같은 거 가능한데요 좀더 쉬운 방법을 찾는다면 아까 에 의자에 앉았다 일어나기를 우리가 평가 방법으로도 쓰지만 예. 그것도 좋은 운동이 되거든요. 네. 그래서 그런 방식 그다음에 가볍게 벽을 잡고 발 뒤꿈치 들기 그리고 제가 또 이제 요령 하나 또 말씀을 드리면 밸런스와 함께 균형 잡는 분들 노인들한테 좋은 거는 한 손으로 벽을 가볍게 짚어서 중심을 잡고 한발 들기 예. 이런 것들이 굉장히 좋은 어, 운동이고요. 쉽게 할수 있는 것들. 그렇죠. 예. 또 의자에 앉아서 뭐 발등에 뭐 모래주머니를 묶어도 되고 뭐 그냥 맨 다리도 좋은데 발 쭉쭉 뻗어주는 거 있잖습니까? 요런 예. 것들이 제가 보기에는 굉장히 쉽게. 하는 그런 근력운동이 될수 있겠습니다.
0: 네. 자녀들도 가까운 곳에서 좀 살펴주시면 더 좋을 것 같습니다. 예. 네. 자, 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 국립정신건강센터 건강증진과 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강365 최진희의 사랑의 미로 들으면서 오늘 시간 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.